0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora,
1: na sua Alternativa Esportes. Fala, rapaziada, que nos acompanha aqui pela Alternativa Esportes. Está entrando no ar o quarto episódio do Alternativa Cast. Para quem está chegando agora e ainda não conhece esse projeto... É onde a gente fala tudo sobre Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, de rodada a rodada. Seja do Brasileirão, Copa do Brasil ou Libertadores, que tá chegando, né? Semana que vem já tem jogo. Eu sou o Luca Garcia, vou estar apresentando esse programa para vocês. Hoje com um elenco diferente, uma nova formatação, né? Uma nova equipe ao meu lado, então, estão os comentaristas Daniel Henrique e Renato Chimenez. E a gente vai trocar muita ideia sobre tudo que aconteceu nesse final de semana super movimentado de muito futebol. E também, claro, tudo que está por vir nessa semana, é, iniciando o mês de setembro. Sempre muito movimentado esse calendário da CBF, muito apertado. Então já vou dando as minhas boas-vindas para o Renato Chimenez. Ele que esteve aqui comigo na terça-feira passada e está de volta. Renato, como você está, meu amigo? Quais são os seus destaques para essa próxima rodada?
2: Olá, Luca, nossos ouvintes da Alternativa Esportes. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Alternativa Cash. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Bom, Luca, o meu destaque para a próxima rodada, sem dúvida, é o Clássico, né? Vai ser o, talvez o jogo mais esperado aí. É, é uma expectativa grande pela evolução do Flamengo e também uma boa expectativa pelo futebol que o Fluminense vem apresentado, apesar da derrota para o São Paulo, a gente sabe que o Fluminense está jogando bem, o Odair Realma está conseguindo fazer esse time jogar muito bem, então minha expectativa para o Clássico é essa, é um grande jogo e vamos em frente aí, debater mais a fundo aí.
1: É isso, Daniel. Você tá de volta aqui também, quais são as suas expectativas, o que você tá achando que vai acontecer de melhor nessa semana, você acha que o Fla-Flu vai bombar, cara? Como é que você tá, meu amigo?
3: Fala, Luca, fala, Renato, sempre, sempre um prazer conversar aqui com vocês, vamos para mais esse episódio aí da Alternativa Cast, nessa rodada que o Flamengo conseguiu mais uma vitória, né? Terceira seguida, o Vasco também venceu mais uma, continua se mantendo ali nas primeiras posições da tabela, o Botafogo deixou a vitória escapar ali no, nos últimos instantes da partida, mas de certa forma mostrou uma evolução, né, e o Fluminense acabou cochilando ali no início do segundo tempo e saiu derrotado da partida contra o São Paulo, então... A gente vai poder discutir aí tudo sobre esses jogos e também começar já com as expectativas já a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, é, rodada que tem clássico e tem tudo para ser bastante movimentado, Luca.
1: Então é isso, rapaziada, só para ilustrar isso que o Renato e o Daniel falaram, vou dizer também quais são os próximos jogos então dos times cariocas, tem Fla-Flu nessa quarta-feira, a partir das 9h30, vai ter transmissão da rádio com Roberto Giulianelli, Vinícius Sacramento e Romo Diego Moreira. Na quarta-feira também tem Atlético Paranaense e Botafogo, e na quinta, Vasco e Atlético Goianiense. Então uma rodada muito movimentada realmente para os clubes cariocas, e claro, vamos começar falando então do Flamengo. O Flamengo que conseguiu uma vitória em cima do Fortaleza, um jogo complicadíssimo, o gol veio lá no finalzinho, aos 43 do segundo tempo, com o Gabigol, que começou no banco, rapaz não dá para realmente não dá para prever o que que o Domi vai fazer nessa equipe ele que realmente bota em prática o Rodízio e todo mundo roda né até agora os únicos que o único jogador que ainda não saiu do time foi o Rodrigo Caio então vamos ver se ele vai continuar na partida contra o Fluminense mas Daniel Queria saber com você o que você achou dele ter colocado o Gabigol no banco. Pelo visto, pela comemoração do Gabigol, o Gabigol não gostou muito, né? Depois foi lá, abraçou o Domi, mas saiu um pouco irritado. Mas o que você achou dele ter começado no banco? E você achou que o início do primeiro tempo do Flamengo, com Pedro e Michel no ataque, estava dando certo, Daniel?
3: É, Luca, nenhum, nenhum jogador de alto nível gosta de, de ficar no banco, né? Ainda mais o Gabigol, que já é praticamente um ídolo da torcida, é, tem gol em final de, de Libertadores, então... Realmente nenhum jogador gosta de começar no banco, mas a gente, ele voltava de lesão, então sempre tem uma preocupação né, para jogador que está voltando de lesão. Então talvez o Domi tenha achado mais prudente começar com o jogador na, na reserva. Mas aí, na base da conversa, você consegue acalmar o jogador, explicar a situação é, direitinho pra que não, não ocorra essas coisas, mas ali no final ele saiu meio irritado, né, a gente ainda não tem muita certeza é, do motivo dele ter saído irritado, eu acredito que não seja, por ter começado no banco, talvez seja por, por algum outro motivo, mas é, o fato é que ele entrou no segundo tempo e mais uma vez conseguiu decidir o jogo, né, o Flamengo contra o Fortaleza começou muito bem o jogo, pressionando bastante adversário, tanto que logo cedo já, já conseguiu abrir o placar num golaço do Everton Ribeiro, né, dando um lençol no goleiro, aproveitando um rebote depois do, do chute do Pedro, que acabou sendo defendido. Depois disso, o Fortaleza conseguiu dar uma equilibrada ali no jogo, atacava muito pelo lado direito da defesa do Flamengo, é, jogando sempre ali o Osvaldo é, em cima do Isla, né? O Isla que fez apenas a, a, a sua segunda partida como titular, e quando vai ao ataque tem mostrado muita qualidade e inteligência, né? Mas defensivamente ele acaba ainda deixando alguns espaços, que claro, como chegou agora, o ritmo de jogo e o entrosamento é, com os outros defensores, vão vir, vão vir com o tempo, né? mas acabou cometendo ali o pênalti em que o Fortaleza empatou o jogo. Ainda rolou ali uma bola na trave do Osvaldo, mais uma vez no espaço deixado pelo Isla, e o primeiro tempo continuou bem movimentado, mas com uma superioridade do Flamengo, né criou as melhores chances, teve uma boa cabeçada do Rodrigo Caio, é, teve bom chute de fora da área também com o Rascaeta e com o Michael, mas o primeiro tempo acabou terminando empatado mesmo. E aí pro segundo tempo, né? o Domi já volta logo com o Gabigol no lugar do Pedro, que ao meu ver o Pedro não tava mal em campo, mas ele acabou saindo, né? E o segundo tempo foi um pouquinho mais morno, né? O Flamengo com mais dificuldade pra poder envolver o Fortaleza, pra criar as chances, mas ali no final da partida numa jogada pela direita, que o Everton Ribeiro achou o Mateuzinho livre pela direita, o Lincoln puxa a marcação dos zagueiros pro meio da área e o Mateuzinho toca ali pro Gabigol na entrada da área sozinho, chapou muito bem no canto do goleiro e, e fez o gol da vitória então o Gabigol se mostrando ali mais uma vez decisivo para esse time do Flamengo num daqueles jogos que que, que ele não aparece muito né, no decorrer da partida, é, não tem muitas oportunidades de finalizar, mas tem a estrela de, de encontrar o gol e dar a vitória importante para o time. Então é uma vitória muito importante para o Flamengo, é a terceira seguida no Campeonato Brasileiro. O time agora também está só a três pontos do, do líder internacional e agora sim consegue mostrar que está realmente... É, na disputa pelo título, né? O futebol apresentado em campo talvez não seja aquele que a gente imaginava que seria implantado pelo Dominec, né? No, do jogo posicional, que acaba não acontecendo 100% do tempo, talvez por, por falta de tempo para treinar, né? Ou até mesmo por ter pensado em uma outra forma para o Flamengo jogar, que está ocorrendo nesses últimos jogos e que vem dando resultado até agora. Então, para esse momento inicial de trabalho, o Domi talvez tenha percebido como que é a cobrança é, pelo imediatismo dos resultados que acontece aqui no Brasil e esteja optando por tentar conquistar os resultados na, na partida é, acima de tudo, né? Para, aos poucos, com o tempo de trabalho, implementar realmente as suas ideias, né, Luca?
1: Então, Daniel, aproveitando o seu gancho, você que deu uma excelente resumida no que foi a partida contra o Fortaleza, também falar um pouquinho do Domi. O Domi, que conseguiu sua terceira vitória seguida sobre o comando do Flamengo, superou o início do Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus, lá atrás, havia ganhado três jogos, empatado três e perdido dois nas suas primeiras partidas sobre o comando do Flamengo. O Domi Nector Ren já tem quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Então, em termos de números, né, de resultados, o Domi vem, vem saindo até mais promissor do que o início do Jorge Jesus. Aí, Renato, eu queria é, te perguntar muito em relação a isso que o Daniel falou, que o Flamengo... Mesmo com a vitória não apresentou um futebol, é, um futebol exuberante, né? Um futebol sensacional, mas teve um início de primeiro tempo, né? Até, até levar o gol do empate do Fortaleza, o início avassalador, né, cara, pressionando a saída de bola. E isso talvez seja uma herança daquele futebol do Flamengo de 2019 e que faz efeito, né? A gente percebe, Renato, que quando o Flamengo faz isso, surte efeito, né?
2: Pois é, Luca. É, o Flamengo realmente começou muito para cima. E eu, eu tava comentando esse jogo e até não esperei que o Flamengo fosse abrir o placar tão rápido, pela postura que o Fortaleza estava propondo, né, de se defender muito bem. Mas realmente foi um golaço do Everton Ribeiro. Eleitou o gol da rodada aí, sem dúvida nenhuma. Mas o Flamengo relaxou um pouco depois do gol. Tanto que o Fortaleza começou a buscar os espaços pelo lado esquerdo com o Osvaldo e veio o pênalti. Né? o pênalti realmente aconteceu, o Isla chegou ali um pouco atrasado e o Juninho acabou empatando o jogo. Com isso, eu confesso que eu achei que o Flamengo fosse vir mais para cima para tentar fazer o segundo gol e me surpreendi porque eu vi mais o Fortaleza tendo é, sucesso nas ações embora o Flamengo tivesse mais posse de bola não estava conseguindo finalizar com tanta eficiência quanto, quanto estava até fazer o primeiro gol, até tomar o gol de empate também. Mas o Fortaleza foi, tentou os espaços ali sempre pelo lado esquerdo, nas costas do Isla ali, pelo lado direito do Flamengo, e acabou acertando até uma bola na trave. Veio escanteios que o goleiro lá do Flamengo, o Gabriel, é, acabou espalmando, outros socando dentro da área. Mas quando tudo começou a mudar no jogo, foi quando o Rogério acabou substituindo o Ederson, para colocar o Elton Paulista. Eu até cheguei a comentar na transmissão que o Fortaleza agora estava realmente querendo buscar o um resultado, porque colocou seu artilheiro né, ainda no primeiro tempo. Então eu presumi que o Fortaleza fosse mesmo tentar a vitória. Mas depois que o Elton Paulista entrou, o Fortaleza não conseguiu fazer mais nada no primeiro tempo. O Flamengo começou a ir para cima, o Felipe Alves fez uma, umas defesas lá é, difíceis, a equipe tricolor e... Primeiro tempo acabou nisso aí. Na segunda etapa, né, ele já colocou o Romarinho, né, o salvo engano, ainda não não preferiu não mexer no time ainda. Aliás, colocou o Gabigol no intervalo, né? E o Rogério colocou o Romarinho, que é o melhor velocista e driblador que o Fortaleza tem. Foi para tentou ir para cima, né, mas não conseguiu e o Flamengo foi tentando, foi tentando, foi tentando, mas começou a dar muito chuveirinho na área. Então, é uma coisa que o, o Flamengo não ia ter sucesso tanto pela altura dos zagueiros do Fortaleza, que são bons na bola aérea. Então, o Flamengo começou a explorar outros meios, ainda não conseguiu. Mas no finalzinho, é, com o Gabigol ali, numa roubada de bola, Malte, Mateuzinho cruzou para o Gabigol, o Gabigol acabou fazendo o gol da vitória, que matou o jogo o Fortaleza sentiu o gol, embora todo o segundo tempo, o Fortaleza não conseguiu fazer uma finalização e tinha trocado toda a sua linha de frente né? até o momento do gol e o Flamengo ainda estava com uma menos então, o Fortaleza não buscou, enfim, um resultado o Flamengo buscou mesmo não tendo essas chances claras né? é, obrigando até o chute de fora da área lá, o, se, eu não, se eu não me engano o Michel tentou um chute ali que passou pertinho do gol né? o Flamengo foi tentando, foi tentando foi o time que buscou a vitória e conseguiu, foi premiado, mesmo com a menos porque foi o time que buscou a vitória o tempo todo, o Fortaleza não o Fortaleza parecia que o resultado de empate estava suficiente, mas é perigoso isso, principalmente quando o Pedro Rocha saiu, o Flamengo já tinha feito todas as substituições era o momento do Fortaleza tentar o gol, não conseguiu foi deixar para tentar um empate depois que tomou o segundo gol e já era tarde demais. Então, vitória merecida do Flamengo, Gabigol com a sua estrela, como sempre, é, fazendo o gol da vitória. E o lance que vocês comentaram anteriormente sobre ele estar tá na reserva, eu acho que não tem que ficar encrencado, não. O Domenech fez certo, o Gabigol vinha de lesão e o Pedro, né, com o Michael, fizeram um baita jogo contra o Bahia. Então, a ideia era manter, já que o Gabigol estava vindo de lesão. E o pensamento dele foi correto. É como eu falei no, no, no último episódio que eu gravei. É, a rodagem de elenco é necessária. O jogador não é maior do que o clube. O técnico tem que fazer o que for melhor para o clube, para que o time vença o jogo. Ele tem que ter isso em mente. O jogador é importante, é, depende dele, as vitórias do time e tal, mas ele não é maior do que o clube em que joga. Então, se realmente o Gabigol ficou com raiva por causa da... da de ter ido pro banco, eu acho isso completamente uma besteira. Até porque a gente sabe da capacidade dele, o Domenech sabe como ele é, né, um artilheiro nato, joga pra caramba. Então não tem que se preocupar, porque ele tem um lugar certo no time, entendeu? A ideia do Domenech era só poupar um pouco ele por estar tá vindo de lesão.
1: É, o você estava falando aí que o Flamengo ficou com um a menos, né? Então já passando para a próxima pauta que vai ser. O Flaflú, esse grande jogo de quarta-feira às, às nove e meia da noite, né? o grande jogo da rodada. O Flamengo que perde mais um jogador importante que via bem, que foi titular na partida contra o Bahia, foi titular contra o Botafogo, que é o Pedro Rocha. O Pedro Rocha que entrou, jogou apenas quatro minutos e sentiu a coxa esquerda, está com uma lesão. O Flamengo não informa quanto tempo de recuperação ou qual é a gravidade da lesão, mas pelo que aparentou ali vai ser bem complicado dele voltar por agora, Daniel, e mais um desfalque para esse jogo contra o Fluminense, é, já não conta com o Bruno Henrique também, que segue com problema lá pelo edema ósseo, também não conta com o César com Covid, Diego Alves também está com Covid, então realmente algumas baixas no elenco do Flamengo, eu acho difícil o Gabigol começar no banco nesse próximo jogo, né? justamente por não ter, por exemplo, Pedro Rocha e Bruno Henrique que poderiam iniciar como titular. E aí, Daniel... É, pelo menos um ponto positivo é a entrada do Mateuzinho, né? A gente percebeu que o Isla, por exemplo, se não conseguir aguentar o ritmo inteiro do Faflu, tem uma boa opção para ser reposta, que é o Mateuzinho entrou muito bem e deu assistência, né Daniel? Quais são as suas expectativas então para esse Faflu?
3: É, o Mateuzinho nesse último jogo se mostrou que vem evoluindo e pode ser uma, uma das opções ali é, para a reserva do Isla, porque o Isla já é um jogador mais experiente, não, com certeza não vai aguentar toda essa maratona de jogos de meio de semana e fim de semana. Então ele mostrando mais confiança dentro de campo pode ser uma dessas boas opções é, para a lateral direita do time do Flamengo. E aí a gente fica na expectativa, né? Para ver quem vão ser os escalados pelo Domi é, nesse ataque do Flamengo para o Clássico contra o Fluminense. Se o Gabigol volta ao time titular ele, no lugar do Pedro ou se os dois vão jogar juntos, já que o Pedro Rocha, que era uma das opções, acabou se lesionando e vai ser de para a partida, né? E o Bruno Henrique também continua de fora por conta da lesão. Mas enfim, ainda são muitas opções de jogadores para serem escolhidos pelo nome para o Clássico e para tentar aumentar essa sequência de vitórias. Eu iria com com Arão e Thiago Maia ali de volante, o Gerson ainda está um pouco abaixo, não, abaixo né? não apresentou um futebol tão bom contra o Fortaleza, é, e o Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro na frente. O Gabigol sempre se movimenta muito durante as partidas, então a hora ele pode ocupar o lado direito do ataque, o Everton Ribeiro centralizar e o Arrascaeta mais pela esquerda. É, o Flamengo já jogou assim algumas vezes, né? Ou então inverter essas, essas, essas posições, centralizando o Arrasca, o Everton pela direita e o Gabigol na esquerda. Mas com essas peças o time pode variar bastante as posições durante o jogo, porque são jogadores realmente de muita qualidade que podem render em várias é, posições pelo campo, Luca.
1: É Daniel, eu concordo totalmente com o que você disse, eu acho que se continuar com isso de rodízio, eu daria uma chance para o Diego, no time titular, o Diego que entrou bem contra o Botafogo, né? ele foi titular na partida contra o Botafogo, e também vem entrado em todos os jogos, vem entrado bem, fazendo ali uma função de segundo volante, é, mas vamos ver, vamos ver o que, que o Domi vai fazer para essa equipe do Flamengo contra o Fluminense, então para a gente já ir encerrando, esse bloco do Flamengo Claro, vamos escutar a narração então Do nosso querido Roberto Giulianelli Do golaço do Everton Ribeiro Que pintura hein rapaz
0: Vem agora o Flamengo, vem com o Everton Ribeiro De Trivela, levantou na área pro Pedro Dominou, defendeu o goleiro Voltou pro Everton, olha a cavadinha Colocou Golaço Golaço Do Everton Ribeiro o chute do Pedro, o goleiro largou. Ela veio nos pés do Everton Ribeiro, ele deu uma cavadinha. E antes da bola entrar, de cabeça colocou no fundo da rede. Everton Ribeiro tá demais, só faz gol bonito Everton Ribeiro. Camisa número 7, abre o marcador no Maracanã. Everton Ribeiro, camisa 7, faz um para o Mengão, zero para o Fortaleza. Everton Ribeiro
1: lacrou, nocauteou, nocauteou. E a gente falava do Fla né? Justamente agora, o próximo assunto é sobre o Fluminense. Antes da gente dar continuidade a esse assunto do Clássico, né? Essa pauta do Clássico que tá todo mundo esperando, cheio de expectativas, vai ser um grande confronto aliás, um confronto direto. Lembrando que o Fluminense. É, e o Flamengo estão disputando posições ali em cima, né? O Fluminense está na oitava colocação com 11 pontos e o Flamengo está na quinta com 14. Então, realmente vai ser um grande duelo, mas o Fluminense perdeu depois de três jogos sem perder, né? Venha de duas vitórias e um empate, perdeu para o São Paulo fora de casa. Uma partida em que começou ganhando, mas sofreu a virada num apagão no segundo tempo. E aí, Renato, eu queria que você comentasse um pouco sobre o que, que você achou dessa disparidade entre os tempos do Fluminense, né, cara? Porque o Fluminense começa muito bem a partida, acha um gol com o Eliton Silva, claro, vinha levando uma certa pressão também, mas acha um gol com o Eliton Silva, tava bem organizado. E aí depois, no segundo tempo, do nada, pum, um apagão e a equipe sofre a virada em oito minutos, cara.
2: Pois é, Luca, é realmente a fase do Fluminense o Odaí tá conseguindo fazer o que os últimos técnicos do Fluminense não conseguiam, que está aí o melhor que esse time podia dar. A gente sabe que o elenco do Fluminense não é de, vamos usar o termo, galácticos, né? Não é um time que tenha, que está com dinheiro para investir, mas é um bom elenco. É como eu gosto de chamar, é um time de operários, onde todo mundo tem uma função e faz a sua função muito bem, e o time como um todo acaba funcionando. Bom, o Fluminense não deu sorte de esbarrar na boa fase do São Paulo, né? Engana-se. Aquele que achava que o São Paulo iria cair depois da derrota para o Atlético Mineiro. Porque realmente, provavelmente, não viu como foi o jogo. No primeiro tempo, o São Paulo foi melhor do que o Atlético Mineiro no jogo passado. Eu estava comentando esse jogo e até falei que o São Paulo merecia pelo menos ter saído com 2x2 dois dois no primeiro tempo daquele jogo. Então é o time que está jogando bem, certo? O São Paulo aí... o Fer conseguiu fazer uma, uma... as mudanças necessárias que, que o São Paulo estava precisando não deixar a de, defesa tão aberta né? e fazer com que o ataque continuasse promissor para frente, que marcasse muitos gols, e o Fluminense acabou nessa boa fase, acabou abrindo o placar, estava até é, bem no jogo o Ayrton Silva ali acabou fazendo 1x0 e o Fluminense naquele momento estava dividindo ali as primeiras posições com o Flamengo né? É O início de campeonato está realmente, não confuso, mas empolgante. Porque não são os mesmos né, que sempre tá lá na frente, que os outros clubes, o Fluminense, o Vasco, não estavam conseguindo chegar. E nesse campeonato está conseguindo. E é bom de ver isso num campeonato brasileiro, para dar uma emoção diferente. certo? Mas o Fluminense acabou esbar esbarrando mesmo na boa fase do São Paulo, que acabou virando o jogo ali até... Com certa tranquilidade, como você falou, foi um período de menos de 10 minutos ali. O São Paulo já conseguiu resolver o jogo. O Fluminense não conseguiu mais correr atrás do resultado. Não dá para cobrar muito, né? Porque é por causa do adversário que o Fluminense enfrentou, que tá ali disputando o título, certo? E tava jogando fora de casa. Mas a gente sabe como o Daí é, é, faz esse time jogar um futebol para frente que não tem medo de ninguém. Tanto que o Fluminense tentou ir para cima do São Paulo para tentar fazer o seu jogo e o seu resultado. E eu aplaudo isso. Eu ainda prefiro ver um time que perde jogando para frente, porque eu sei que com aquele ritmo o resultado no contexto geral vai ser bom, do que um time que fica a cada jogo tentando fazer ali só para ter o resultado. Não quer jogar futebol, quer jogar um nível só para garantir o resultado e eu sinceramente desaprovo totalmente esse estilo de jogo esse estilo de jogo, então é por isso que eu falei no anteriormente que vai ser o, o jogo da rodada porque o Fluminense está jogando mesmo um futebol bom de se ver para frente, apesar do elenco que tem, e o Flamengo está é, nessa evolução com o Domenech, então o que a gente pode esperar para esse clássico é realmente um clássico é, enfervescente que vai ter muitas chances muitas oportunidades não posso cravar, você vai ter muitos gols, né? porque as duas equipes têm um histórico é, até positivo com a defesa né, nos últimos jogos, embora o Flamengo esteja um pouco pior nesse quesito, mas dá para ver uma evolução das duas equipes, entendeu? Só que é aquele detalhe, quem vencer esse clássico vai ganhar muita moral, principalmente se o Fluminense ganhar, porque o Adair tem tentado vencer o Fluminense nos últimos jogos. E não tem conseguido. Se o Fluminense ganhar esse clássico, né? Ele tá em oitavo agora, mas se ganhar, já vai pular para o G4, já vai ficar dividido ali as primeiras posições com seu rival. Se o Flamengo ganhar e contar com uma bobeira do Internacional, pode assumir a liderança já antes da décima rodada, o que deixaria o Domenech também com bastante moral, né, Luca?
1: É, pois é, Renato. E a gente vivendo essa expectativa do Fla-Flu, né? O grande pauta da semana. E o Fluminense tem que retocar os seus problemas defensivos, né, Daniel? Porque, como a gente viu nessa partida contra o São Paulo, os três gols foram bobeadas, né? O primeiro gol, que é o gol do Brenner, Brenner né? Inclusive, já teve passagem pelo Fluminense, foi emprestado em... ano passado, se eu não me engano. Foi uma jogada muito boba, impressionante como os escanteios atazinam, né? Todos os clubes brasileiros, um cruzamento de escanteio na área. O Léo Pelé faz o facão para abrir, para conseguir fazer a casquinha para o meio da área livre, ele cruza a área do Fluminense inteira, livre, livre, consegue cabecear, e o Brenner está no meio de cinco jogadores do Fluminense, o Brenner é baixinho, no meio de cinco jogadores do Fluminense, algo inacreditável, né, Daniel? Aí no segundo gol, um contra-ataque rápido puxado pelo Tietchan, livre também, o Brenner consegue uma boa jogada individual, e quando a bola sobe pro Luciano, sem marcação nenhuma, ele e o gol conseguem empurrar para dentro, e no terceiro gol, já quase acabando a partida, o Vitor Bueno sai andando com a bola. Ele não tem nenhuma marcação ao seu dispor e chuta de fora da área, marca inclusive um golaço, mas assim, Daniel, uma defesa que tem que ser mais re reestruturada, principalmente se for pegar um Gabigol pela frente, né?
3: Pois é, Luco, o Fluminense ele fez um primeiro tempo até que muito bem ajustado defensivamente, né? É, conseguiu sair na frente. É, ...do placar e segurar esse, esse resultado até o intervalo, mas no segundo tempo a zaga do Fluminense voltou bem devagar, né? meio desconcentrada, talvez ainda tentando ajustar a marcação ali em cima das mudanças que o Fernando Diniz fez no intervalo, e o São Paulo aproveitou para logo no início virar o jogo, né? Depois disso, o São Paulo até recuou um pouco mais, mas quando tinha posse de bola, criava é, as jogadas muito mais rápidas e, e eficientes né, do que o Fluminense, que tocava muito a bola, mas sem muita objetividade. É, o chamado ali último passe não estava acontecendo, mesmo com o Nenê e o Ganso em campo, é, muito por conta também da falta de uma referência como centroavante. O Fluminense não estava contando nem com o Evanilson e com o Fred, e o Marcos Paulo foi escalado na função, mas apareceu muito pouco nos jogos e aí também teve esse terceiro gol né que o time levou que você falou uma desatenção absurda do sistema defensivo mais uma vez o Vitor Bueno ficou parado ali com a bola reclamando de uma falta em outro jogador e ninguém não apareceu ninguém do Fluminense para chegar ali em cima né para tirar os espaços e o Nino quando foi chegou muito seco levou o drible e num chute de fora da área acabou levando o terceiro o terceiro gol então, um resumo ali, o Fluminense fez um bom primeiro tempo, né, foi eficiente, mas segundo, um segundo tempo muito abaixo. E pro clássico contra o Flamengo vai ter que entrar com a defesa mais concentrada, é né? um pouco mais ligada. Porque senão vai levar sufoco do Flamengo, que tem um, um ataque poderoso. E também um problema na frente, né, agora com a importante saída do Evanilson para pro Porto o Fred não podendo jogar por conta de caso de Covid na família, né, foi afastado por precaução, o daí vai precisar orientar melhor o Marcos Paulo para desempenhar essa função, porque contra o São Paulo ele participou muito pouco do jogo, recebeu poucas bolas, não incomodou os zagueiros, é, ou então tentar entrar com outro jogador para a posição, talvez improvisar ali um Fernando Pacheco, o Felipe Cardoso, ou então o jovem Luiz Henrique todos eles também entraram contra o São Paulo mas também não foram efetivos então esses quesitos vão ser é, vão ser é, precisam ser ajustados né para o jogo contra o Flamengo e para conseguir sair com a vitória no clássico é, para inclusive recolocar o clube ali no G6 e podendo ultrapassar o, o próprio rival na tabela
1: é pois é você falava do, do Luiz Henrique Luiz Henrique que inclusive renovou o seu contrato ele tem 19 anos, está de contrato renovado até setembro de 2025. Então, o Fluminense apostando no menino. E só voltando naquele assunto das bolas paradas, né? O Fluminense que levou um gol de bola parada. E foi o décimo gol que o Fluminense leva é, de bola parada dos 27 ao todo dessa temporada. Então, realmente, algo que o Odair Helman tem que treinar melhor, aquela marcação de zona. E, o Renato, puxando esse gancho de que o Daniel falou queria aproveitar para perguntar qual que você acha que deve ser então o ataque do Fluminense nessa partida contra o Flamengo, né? Porque o Evanilson foi vendido para o Porto. O Porto atravessou a negociação, né? Que estava quase sendo concluída com o Crystal Palace da Inglaterra. Uma negociação que agora girou em torno de 7,5 milhões de euros. O Fluminense vai receber 13, 13 milhões e meio de reais, né? Porque tem apenas 30% dos direitos do Evanilson. Lembrando que ele é jogador da Tombense de Minas Gerais, vice-campeão mineiro. E o, o Fluminense também não vai contar com o Fred, né? O Fred que tá com a mulher, a esposa dele tá com Covid, então, por precaução, ele sequer tá treinando. Então, Renato, qual, qual que você imagina que vai ser esse ataque que o Odair Helma vai montar pra enfrentar o Flamengo? Você acha que ele vai improvisar um nenê de falso 9? colocar o Felipe Cardoso, o Fernando Pacheco, porque o Marcos Paulo a gente já viu que realmente não exerce bem essa função, né?
2: É, Luca, você falou do, do Marcos Paulo não exercer bem a função, mas eu acho que o Odai deveria dar mais uma oportunidade para ele. Né? É... Acho que ele não deve improvisar o Nenê, acho que ele deve manter essa, essa linha de... de... De linha da frente, né, com o Nenê, eu acho que ele deveria manter o Elton Silva também, acho que foi, jogou bem contra o São Paulo, eu acho que ele deveria dar outra oportunidade para o Marcos Paulo, eu acho que é um, é um garoto promissor, embora não tenha conseguido aí, né, nos últimos Jogos do Fluminense apresentar um bom futebol, mas eu acho que ele deveria dar oportunidade. Se o Fred não tivesse, né, com esse problema da esposa tá com com, com o covid eu acho que ele deveria ser o cara para substituir o Evanilson, né? Até pelo peso que tem, e num clássico né? com seu rival, ele seria muito útil pela experiência que tem, né? Por... Enfim, por toda a história que ele tem com o Fluminense, né? No, no próprio Fla-Flu também, ele costuma marcar bastante gols, mas infelizmente não dá. Eu acho que eu manteria essa linha da frente é, com o Marcos Paulo e no segundo tempo, usaria a, as opções mais viáveis né, agora que o Fluminense está sem o, o Evanilson Agora sim, eu acho que o Fluminense poderia ter segurado mais um pouco ele, né, se ele, com o Brasileirão que está fazendo no final da temporada, né, que vai terminar em fevereiro, acho que o Fluminense poderia conseguir muito mais grana com o Evan Wilson do que conseguiu agora. Mas é como a gente fala, o Fluminense está numa fase bem complicada financeiramente, está tentando se reerguer. Então, qualquer grana que entra não dá para recusar. Mas, com certeza, com o campeonato que o Ivanilson estava fazendo, se tivesse permanecido até o final do Brasileirão, com certeza o Fluminense ia vender ele por muito mais grana e encher mais os cofres, né, Luca? Porque a gente sabe que os outros clubes cariocas, com exceção do, do, do Flamengo, há muitos anos, né, já tem uns 4 ou 5 anos que estão vivendo uma temporada aí financeiramente complicada, né, e o que acaba prejudicando o, o, o time né, nas suas posições um campeonato brasileiro então a minha opinião até sobre o Ivanilson é isso sobre o jogo em si, eu acho que ele deveria dar chance para o Marcos Paulo, acho que pode ser um garoto que no clássico pode se motivar né, manter o Elton Silva e o Nenê na, nas posições é, que começaram contra o São Paulo, acho que pode ser que o Fluminense é, consiga fazer um bom jogo com eles ali no primeiro tempo e no segundo tempo ali conforme for o andamento do jogo, daí fazer as substituições necessárias. Não tentaria colocar o Nenê como falso 9 e colocaria o Ganso no time, não. Porque aí eu acho que o Fluminense vai perder muita velocidade no meio campo. Deixaria o Ganso para o segundo tempo, dependendo do resultado, para cadenciar com mais calma a passagem de bola pro, do meio para o ataque do Fluminense. Se o Fluminense estiver ganhando o jogo, estiver empatando não estiver satisfeito, o Ganso no Fluminense vai servir para isso. Agora um jogo que o Fluminense precisa ganhar para ter uma moral, para ganhar do seu rival o Ganso como titular e o Nenê como falso 9, eu acho muito arriscado Lucas
1: é, realmente, só complementando isso que você disse do Evanilson é, a diretoria do Fluminense também esperava, inclusive o Daí Helma também esperava que o Evanilson permanecesse pelo menos até o fim do ano é, provavelmente se o destino dele fosse o Crystal Palace da Inglaterra time londrino de meio de tabela é, lá na Premier League, ele provavelmente só iria no final de 2020, né, porque o Crystal Palace não estava com toda essa necessidade de contratar um atacante, tem lá o Wilfred Zaha, por exemplo, excelente jogador marfinense, é, mas o Porto estava com essa exigência de pegar um jogador que fosse de imediato, né, inclusive o Evanilson viaja viaja nessa terça-feira já para Portugal, onde assinará com o Porto e ficará por lá, é, pelo menos o Fluminense consegue 13 milhões e meio de reais para sua conta. É, uma negociação, realmente, como você disse, Renato, não são dos melhores valores né, para o talento que o Evanilson é. Apenas 20 anos, tinha 9 gols já na temporada e 24 jogos. Então, realmente, um pouco complicado isso para o Fluminense. Então, para a gente já ir também finalizando essa pauta do fusão Vou fazer o que, eu, o que eu havia perguntado lá no outro clássico, no Vasco Fluminense, que todo mundo errou o resultado, hein? Agora eu quero ver se alguém vai acertar. Daniel, qual que é o seu palpite a partida? Só vou te dar uma diquinha, hein? O Flamengo não perde pro Fluminense há sete jogos do Campeonato Brasileiro, desde 2016, quando ainda era o Zé Ricardo. De lá para cá, foram três vitórias e quatro empates pelo Brasileirão. Quanto é que você acha que vai ser essa partida de quarta-feira, meu amigo?
3: É, Luca, o Flamengo realmente vem numa boa sequência aí em jogos contra o Fluminense. Esse ano mesmo já, já jogaram alguns jogos ali no Campeonato Estadual, inclusive, inclusive decidindo títulos, né? E o Flamengo também ainda não perdeu. Então, por, essa, por esse retrospecto mais recente, eu vou apostar numa, numa vitória do Flamengo acho que por 2 a 0 vai ser, Não vai ser um placar tão largo, não. Acho que um 2 a 0 Vai ficar de bom tamanho para esse jogo, Luca.
1: Só veja, Xanato. Qual que é o seu palpite?
2: Olha, eu acho que vai ser um clássico bem interessante de se ver. E vou dar uma louca aqui. Vou apostar 3x2 para o Flamengo. Acho que o Flamengo vai ganhar de 3x2, mas acho que o Fluminense também vai conseguir fazer um bom jogo e fazer dois gols no Flamengo.
1: Eu vou de 2x1 do Flamengo também. Então todo mundo apostando no Flamengo, já estou até vendo todo mundo errando o resultado, igual foi lá no Vasco Fluminense, né, a gente todo mundo apostou, todo mundo errou, ninguém tinha apostado no Fluminense, o Fluminense acabou ganhando. Então rapaziada, para já ir finalizando essa pauta aqui do Fusão, vamos escutar aí a narração do gol do Eliton Silva, narração pelo Kleber pisão na partida que o Fluminense acabou perdendo por 3x1 contra o São Paulo.
4: Lá tá, vem Fluminense para cima com o Silva, cortou para uma batida de
0: fora, tá feito! Go. 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 Hey, hey, hey. well, Silva! Depois da bicuda do goleiro do Marcos Felipe, ela quicou. A defesa se enrolou com o Igor Vinícius. Perdeu o tempo da bola, cortou para o meio, Wellington Silva. E um canudo no cantinho do Thiago Golpe. Bota os visitantes na frente. O tricolor carioca.
1: Já avançando na pauta, então, vamos falar de Vasco. O Vasco que depois de três jogos sem ganhar, né? É, vinha de dois empates e uma derrota, conseguiu uma vitória. Uma vitória contundente, uma vitória que vai ajudar muito o time daqui para frente em São Januário, né? uma vitória por 1x0 contra o Atlético Paranaense, num jogo em que o Vasco mais uma vez consegue superar todos os seus obstáculos. né? Lembrando que o Vasco tá com seis casos de Covid na equipe, né? muita gente, muita ausência, é, tá, tá jogando com uma dupla de zaga extremamente nova, né? uma dupla de zaga que quase não tinha jogado junto ainda, que era o, que era o Miranda e o Marcelo, e a dupla de zaga... Tá surtindo efeito, né? O Miranda, inclusive, foi eleito o melhor jogador da partida. Mais uma vez o Catatau jogou, jogou bem. O Benítez e o Cano sempre resolvendo. Então, Renato, quero que você comente essa fase do Vasco é, vencendo seus desafios, implementando realmente o um ramonismo independente da escalação, né, cara?
2: Pois é, Luca. Eu confesso que é até um pouco de surpresa para mim, mas nem tanto. né? A gente vem falando no, nos outros episódios, né? que o Vasco precisa contratar jogadores para manter isso até o final. E essa é a minha maior preocupação com o Cruz Maltino, certo? Mas não dá para negar que os jogadores que estão que entrando, que estão é, revezando posições, estão conseguindo dar conta do recado. É impressionante o que o Ramon está conseguindo extrair desse time, certo? É um time muito jovem, a maioria da, 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 dos jogadores é da base do Vasco, então, o Ramon está conseguindo realmente fazer um excelente trabalho. É um, é um treinador que já demonstra ser bastante promissor, que tem ideias excelentes, né? que não tem medo de, de jogar seja com quem for. Né? E o Vasco tem conseguido fazer os seus resultados muito bem. E uma coisa que ele conseguiu ajeitar foi a defesa. Né? Acho que tirando os dois gols aí contra o, o Santos, no empate por 2x2, a equipe do Vasco não tem tomado mais do que é, talvez um gol por jogo se eu estiver esquecendo algum jogo aí que o Vasco tomou mais de um gol, por favor me lembre mas é incrível e, e tipo assim, o Vasco abriu o placar muito cedo e eu sinceramente achei que o Vasco ia fazer uns 2x3x0 no Atlético Paranaense né? tanto pela fase que, que o Furacão está passando né? não, tá tendo, não, não conseguiu contratar um técnico ainda é, depois que o Dorival saiu então a fase é muito boa só, só, só resta dar elogios e eu quero também parabenizar a diretoria por estar segurando o Thales Magno ainda no Vasco né? porque é, é o jogador né? com mais probabilidade de, de, de venda no futuro Eu, como eu falo eu sempre sou a favor de você segurar um jogador pelo menos para ele encerrar uma temporada pelo menos pelo menos eu ainda daria duas temporadas ou três para um jogador jovem aqui no Brasil fazer o nome dele, né? Antes de sair para a Europa. E o Thales Magno está conseguindo fazer com que esse time evolua bastante. Muitas das jogadas de ataque do, do, do Vasco passam pelos pés dele, né? E o Benítez também. É um jogador que veio, que está tomando conta ali de, do meio campo junto com o Andrei, né? O Ramon tá fazendo um trabalho sensacional, eu, sinceramente, eu fico assim até é, um pouco sem palavras, porque era um time que no começo do campeonato achei que ia ser, disputava rebaixamento, você sincero, me desculpa aí a torcida do Vasco que estiver ouvindo a gente, mas antes do campeonato brasileiro começar, achei que o Vasco ia disputar rebaixamento, mas tá me impressionando bastante o como esse time tá jogando, futebol seguro, certo, não é afobado, não tem uma, uma... independentemente de ser o Castan ou o Miranda. A defesa do Vasco está sempre muito bem postada, certo? Não está dando uns vacilos como dava em outras temporadas. E é um futuro, assim, bastante bom né, para esse time do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mas reforço, é muito arriscado depender só dos garotos da base. Emocionalmente, pode chegar uma etapa que possa interferir na, na, no desempenho deles dentro de campo. Mas, afirma, o Vasco precisa trazer outros reforços. E o Ramon está tá fazendo tão bom trabalho que até o Bruno César, que está se, tá sendo contestado aí na, no ano passado pela torcida, muito já aqui, até a saída dele, está conseguindo fazer com que ele jogue um futebol é, feijão com arroz. Não, não, não atrapalha, mas ajuda quando necessário, vamos dizer assim, né, Luca?
1: É, com certeza, Renato. E você falava do, do Vasco né, precisar contratar jogadores, e falava do Thales Magno também, uma informaçãozinha que eu acabei de ver aqui, que o Thales Magno recebeu uma proposta é, na casa dos 10 milhões de euros, lá em maio, do Krasnodar da Rússia, mas o Alexandre Campelo, né, presidente do Vasco, considerou o valor baixo, mas a diretoria ainda avalia a, uma possível venda do Thales nesse ano, né? O Vasco que realmente vive uma, uma, não vive uma situação financeira é, confortável é, e também pretende fazer novas contratações, né? O time que tem uma folha salarial pela, por volta dos 4 milhões de reais e quer aumentar para até 4 milhões e 200, né? Então pode contratar ainda mais alguns jogadores para complementar esse elenco que está sendo prejudicadíssimo pela Covid-19. E aí você bateu num ponto importante que eu quero jogar para o Daniel, que é sobre o Benítez, cara. O Benítez... Tá jogando muita bola, é um dos principais jogadores do Vasco até aqui, né? Essa dupla de argentinos, ele e o Cano. E eu acho, né, Daniel, que a maior contratação que o Vasco pode fazer vai ser a do Benítez, né? Não sei se o torcedor se lembra, mas ele tá emprestado pro Vasco. Ele é jogador do Independente lá da Argentina. E ele fica em tese somente até dezembro no Cruz de Maltino. E o Vasco tenta prorrogar esse empréstimo até fevereiro, mas uma missão um pouco complicada porque o Independente não vive uma situação financeira confortável também e quer vender o jogador. E o Vasco provavelmente não vai ter esse dinheiro, né, Daniel? Então, eu queria que você comentasse sobre a importância dele no time. E também sobre qual o tamanho do esforço que o Vasco deve fazer para manter um jogador desse nível.
3: Olha, Luca, eu acho que o esforço que o Vasco vai ter que fazer para contratar o Benítez Benite, o vai ser é, todo esforço que tiver. Porque o Benítez vem sendo um dos pilares desse time do, do Vasco comandado pelo Ramon, né? O Vasco que abriu o placar logo no início do jogo contra o, contra o Atlético Paranaense num contra-ataque muito bem puxado por ele. né? Ele tabela com o Iago Pikachu pela direita, já corre para receber de volta é, dentro da área. E de carrinho tocou pro meio da área para mais uma vez ele, né? sempre ele. O Germancano é, sempre muito bem posicionado, conferindo para o fundo da rede. Agora, é, uma preocupação que pode estar na cabeça do torcedor vascaíno também no momento é em relação ao Benítez. É, por, por ter saído no intervalo. né? Ele deu assistência no gol da partida. É, vem comandando muito bem o meio de campo do Vasco. Mas foi substituído ainda no intervalo. É, pode ser que tenha sido para preservar fisicamente o jogador, né? Que vem atuando em, em todos os jogos dessa maratona do Campeonato Brasileiro e se desgastando muito, né? Porque ele volta muito para recompor defensivamente. Mas ele também vai muito à frente quando o Vasco tem a bola por ser o, o principal articulador de jogadas do time, né? E como o Vasco não tem um elenco tão vasto como, como o Renato vinha dizendo, não tem um jogador no banco com a mesma qualidade que o Benítez vem mostrando e que possa fazer um, re, um revezamento com ele, o argentino sendo... É, Acaba sendo esse jogador primordial para o time e é sempre titular. E muitas vezes jogando os 90 minutos da partida, acaba realmente é, ficando desgastado fisicamente. Então se o motivo da situação tiver sido realmente para dar um descanso ao jogador, é, pode dar muito, muito mais tranquilidade ao torcedor. Mas se for por motivo de alguma lesão, pode preocupar muito o torcedor, Luca.
1: É, eu, eu acho que foi mais para poupar ele, né? Inclusive vendo ontem aquele programa... É, dos canais Globo, né? bem amigos, o, o Ramon fala isso, né? que tira o Benítez para descansar mais o jogador, né, para poupar o jogador que vinha fazendo uma maratona realmente muito intensa. O Vasco que já utilizou 26 atletas nesse início de campeonato brasileiro, não repetiu a escalação nenhuma vez sequer, né, já estamos caminhando para a nona rodada. Então realmente o Ramon usa muitos atletas, claro, sempre pela necessidade causada por conta da Covid-19. E Renato, o Vasco vai enfrentar o Atlético Goianiense na próxima partida, uma partida que eu acho que mesmo com todos esses problemas, é, o Vasco não vai ter grandes dificuldades para se sair bem e conseguir os três pontos, né cara, porque o Atlético Goianiense vem de cinco jogos com resultados muito ruins, né, são três derrotas e dois empates nas últimas cinco partidas, conseguiu empatar com o Grêmio, que é um bom time, mas assim, o Vasco com certeza tem muitas mais, muito mais chances de ganhar e alcançar de novo o topo da tabela, né Renato?
2: Ah, sim, é, mas engana-se quem acha que o atlético Goianiense vai vender esse jogo barato né, porque como você falou, vende três derrotas e dois empates, mas os dois empates são contra o Fluminense, aqui no Rio né, e contra o Grêmio mesmo jogando em casa e abrindo o placar e jogou muito bem contra o Grêmio mereceu até ganhar o jogo, por sinal é o time que o Wagner Mancini está fazendo com que jogue bem. Não está jogando fino da bola, mas está jogando o suficiente para tentar se manter na Série A. Só que não está sendo feliz com os resultados. Mas é como a gente fala, num contexto geral, o um trabalho que é feito no time dentro de campo, que joga num estilo é, sem medo de jogar, vamos dizer assim, o resultado final ele vai ser bom independentemente de uma fase no campeonato brasileiro o time não conseguir resultados mas se a gente vê um padrão de jogo é, é, do mesmo jeito a gente sabe que esse time pode conseguir bastante coisa então não é um adversário é, café com leite, vamos dizer assim vai dar trabalho pro Vasco mas eu acredito que o, que o Vasco tem muito mais time para vencer esse jogo contra o Atlético Guianiense. sem dúvida nenhuma contra o com contando com a preocupação em com o Benítez, eu concordo com o Daniel falou, acho que é mais por questão da sequência de jogos, poupar o jogador, até porque se o Benítez sair, ele vai ter que improvisar alguém ali para fazer a função dele, e provavelmente vai ser o Andrei, e aí quem vai fazer a função do Andrei? Entendeu? Então eu, eu entendo essa posição do Ramon, e concordo, certo? E acho que o Vasco não vai ter tanta dificuldade para vencer o Atlético, mas como eu disse, não vai ser fácil, o Atlético vai dar um pouquinho de trabalho, para esse jogo contra o Vasco, mas não acredito que vai ter força para vencer
1: o São João ali, não, Lucas. É, e vai ser muito importante essa vitória para o Vasco, porque na décima rodada enfrenta o Botafogo, né, e é um clássico, né, clássico sempre é um jogo muito difícil, é, provavelmente já vai ter o retorno de alguns atletas que estavam com Covid, né, lembrando que Ricardo Graça, Werley, Breno, são muitos desfalques importantes para o Vasco da Gama, que na décima rodada enfrenta o Botafogo, o Botafogo que agora é o assunto do momento, né? Vamos já vamos passando a bola para o Botafogo, Luca. fazendo Fala você, Renato. Desculpa
2: te atrapalhar, acabei de receber a informação que Ederson Moreira foi demitido do Cruzeiro.
1: Olha, então, informações chegando de última mão aqui no meio do programa. Lembrando que o Cruzeiro estava na zona do rebaixamento da Série B, né? havia empatado com o CRB é, o gol do Léo Camalho, que é hoje o artilheiro do Brasil. Então, realmente, muito complicada a situação do Cruzeiro. É, desejo boa sorte aí para os torcedores cruzeirenses que acompanham sempre esse time de Minas para, quem sabe, poder voltar para a elite do futebol. E só então aproveitando o seu gancho, Renato, e também para minhas últimas informações sobre o Vasco. O Vasco, que, como você dizia, é, realmente tem uma defesa muito sólida e ele sofre um gol depois de 12 finalizações. né? Então é uma defesa muito sólida que consegue sempre anular os seus adversários. E o Cano, que foi o autor do gol da vitória do último jogo, foi até elogiado pela FIFA. Né? A FIFA fez uma publicação no Twitter falando que ele é uma máquina de gols. Enfim, realmente uma boa fase do Vasco. Mas já vamos falar de Botafogo Botafogo que empatou com o Corinthians, um, um jogo excepcional, foi um dos melhores jogos do campeonato brasileiro até aqui, eu fiz esse jogo, estava fazendo as reportagens ao lado do Emmanuel Santani e do Márcio Villanova, e Daniel, não sei se você teve a mesma impressão que eu, mas o Botafogo foi muito bem no primeiro tempo, apesar de ter saído atrás, né com um pênalti muito bobo que o Marcelo Benevenuto fez, em cima do Gustavo Silva, se eu não me engano, convertido pelo Fagner, o Botafogo teve um, uma, uma potência de, de reação que a gente não via há tempos, né? E o esquema reativo fez efeito com Bruno Nazário amassando nos 45 minutos iniciais, né, Daniel?
3: Exatamente, Luca. O Botafogo fez um, um bom jogo contra o Corinthians, mesmo fora de casa conseguiu dominar a partida num geral, né? Acabou saindo atrás no placar, num pênalti que o Fagner converteu, mas mostrou um bom poder de reação e empatou a partida ali numa cobrança de falta do, do Bruno Nazário, contando com uma colaboração ali do Cássio, né? E o Botafogo continuou dom dominando as ações do jogo durante o segundo tempo, até sair o gol do Kalu que já na, na sua segunda partida conseguiu desencantar. É, então, uma bela contratação aí do Botafogo estava mantendo um resultado até o finalzinho da partida, mas nos acréscimos tomou o gol do Jô, né? O Canu foi dar um foi dar um combate bem desnecessário lá fora da área, em cima do Fagner, acabou deixando a zaga é, mais exposta e o Foster e o Benevenuto também ficaram olhando para a bola, deixaram o Jô o Jô se adiantar e ficar tranquilo para finalizar quase dentro ali da pequena área e empatar o jogo. Botafogo então deixa dois pontos escaparem, que seriam importantes né, para ganhar umas posições ali na tabela e se afastar dessa zona de rebaixamento, que com esse empate vai ficar ainda a um ponto da, da zona da degola. Mas foi uma atuação animadora para animadora os torcedores do Botafogo. O time mostrou uma, uma grande diferença dentro de campo em relação aos últimos jogos. O e coloca o Caio Alexandre como titular de volante junto com o Foster, isso finalmente deu ao Ronda um pouco mais de liberdade pra, pra poder chegar à frente né, e criar mais jogadas por conta da qualidade que ele tem com a bola no pé. E foi isso que a gente comentou lá no, no, último, no último episódio do Alternativa Cash, na edição de antes dessa rodada. O Ronda precisava jogar mais livre, chegar mais à frente, mas não podia ter uma, ele não podia né, por, por não ter uma boa cobertura de outros jogadores. E nesse jogo finalmente foi possível por conta da, da escalação do Caio Alexandre como titular e que fez muito bem essa cobertura. O Calu também agrega muito ao time do Botafogo jogando aberto, mas também por vezes trazendo a bola por dentro e dando mais qualidade na frente do time. Assim como o Nazário fez pelo outro lado do campo. E nessa formação o Botafogo consegue é, desenvolver muito melhor o seu, o seu jogo. Trocar passes com mais velocidade, com mais qualidade. E consequentemente criar é, mais chances de gols. Né? Então apesar de ter deixado escapar ali a vitória no, nos últimos momentos do jogo. O Botafogo dá sinais de que realmente vem evoluindo. E quem sabe agora o Autori não deixa um pouco, um pouco de lado esse estilo de jogo mais reativo. Para tentar propor mais o jogo, manter mais a posse de bola valorizar a qualidade em campo né, dos bons jogadores que o time tem do meio pra frente, Luca.
1: É, Daniel, eu concordo com tudo que você falou e eu também, assim, é uma opinião particular minha, eu acho muito complicado você, cada jogo, ir com uma escalação diferente, principalmente você mudando a formatação tática, eu não sei se o Renato concorda comigo também, porque eu acho que desestabiliza também todo um esquema de treinamentos que vinha sendo concluído durante as semanas. né? E nessa partida contra o Corinthians, Renato, o Botafogo começou com um esquema reativo, mas mesmo sendo um esquema reativo, que a gente diz, né, com três zagueiros, propondo o jogo pelos contra-ataques, o Botafogo também teve um domínio é, na posse de bola durante boa parte do jogo. né? O Calu muito bem, o Ronda muito bem. Então eu queria que você comentasse um pouco, Renato, sobre a entrosa dos jogadores ali do meio da frente, é, que apesar do empate, claro, mostraram a evolução e também a boa entrada do Juan. O Juan, que vinha sendo muito criticado pela torcida, entrou muito bem na partida e ainda deu uma assistência para o Calu fazer seu primeiro gol com a camisa do Glorioso, Renato.
2: É, louco, assim, é complicado você falar sobre essa mudança de esquema tático. Né? Uma coisa é você aprovar ou não é rodar jogadores, outra coisa é ficar mudando o esquema tático. Eu acho que cada jogo tem tem, tem... tem sua história, né? Eu acho que o Paulo Autore viu com, com três zagueiros ali o Botafogo poderia exercer o um melhor futebol contra o Corinthians, que vinha numa fase não tão boa. Né? Vamos dizer assim. E deu certo. A gente pode não gostar, que o esquema com três zagueiros, mas funcionou. O Botafogo jogou muito bem, com o sinal. Né? Eu não sei qual dos dois falaram aí que foi talvez o melhor jogo do Botafogo no campeonato até agora. Mas, como, como é o velho ditado, né? quando você tem a chance de matar um adversário, somente um adversário grande como o Corinthians, você não pode dar mole. E o Botafogo, infelizmente, deu. Achou que o 2 a 1 fosse ser suficiente, começou a segurar o um resultado no final do jogo e acabou sendo punido com um gol de empate. Deixou o jogo sozinho para fazer o gol. Né? Me deu até pena do gatito, a expressão dele depois que o jogo fez o gol. Não pode dar mole. Entendeu? Um clube como o Corinthians, você não pode dar mole com o um cara na frente como o Jô. Com o um velocista... Né, que o Corinthians tem como na Natel, como o Fagner, que chega sempre usando uma bola na área, entendeu? Um centralmente como o jogo, que é bom tanto de cabeça, como com a bola nos, nos pés para finalizar, não pode dar mole em nenhum segundo. E quando você tiver a chance para matar o, 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 o Corinthians, você tem que fazer. 2x1 era um resultado bastante perigoso. O Corinthians está numa fase ruim era óbvio que o time ia tentar o um empate até o final e conseguiu por uma falha né, é, defensiva do Botafogo. Deixou o jogo sozinho. E para o time do Botafogo, que quer alçar voos mais altos no Campeonato Brasileiro, não pode dar esse mole. O Paulo Autori está fazendo um bom trabalho. O time está tendo uma posição tática muito boa. E eu elogio todo o programa que eu participo, eu elogio o Botafogo nesse quesito, que quando ataca, é, geralmente, é, tem, tem feito seus gols em algumas oportunidades. Certo? E não pode perder a chance de matar o Corinthians certo, o Calu fez o gol a torcida do Botafogo tá muito feliz com ele, mas eu tenho certeza que esse empate, mesmo com o gol do Calu ficou amargo, porque o Botafogo era pra ter vencido o jogo entendeu? Foi prejudicado? Foi porque eu não achei que foi pênalti no, no, no lance do Corinthians né? e é uma crítica que eu quero fazer os jogadores do Corinthians tentam muito tapear a arbitragem com qualquer lance encostou e eles caem e a arbitragem acaba caindo né, na, na, na dos jogadores porque a expressão deles é, é, quando acontece esse tipo de lance dá até para tapiar né? se a gente não estivesse vendo num vídeo ali várias vezes e saber que ele estava é, vamos dizer assim atuando né para ganhar conseguir o um pênalti a gente também marcaria porque a reação deles é, é, é tão é tão desculpa até o termo é tão cínica né a ponto de tentar enganar a arbitragem para conseguir um pênalti que na hora a pessoa acaba sendo enganada. Mas a, 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 o VAR veio para evoluir o futebol, mas os árbitros, talvez não por culpa deles, talvez por conta de quem cuida deles, que não os profissionaliza, né, que não dá mais treinamento assim específico para arbitragem, faz uma coisa básica, acho que está tudo certo. Então a arbitragem no Brasil tem que melhorar muito nisso. A CBF tem que cuidar melhor dos árbitros e fazer com que eles tenham é, é, uma atuação como os árbitros europeus, que dificilmente erram a favor de seja qual for de, de, um, de um clube ou de outro, entendeu? Então o Botafogo merecia ter saído com a vitória, foi um resultado amargo, porque o, o Botafogo, no contexto geral, foi melhor, se portou melhor, o Corinthians está jogando no desespero, porque está com a corda bamba, e se o Thiago Nunes não tem CC Clássico de, de, de quinta-feira contra o Palmeiras, ele já pode ter o pescoço cortado e é demitido do Corinthians. Então eles estão jogando para o resultado. E o Botafogo estava tirando proveito disso, mas não matou quando teve a chance. 2x1 é um resultado perigoso contra um time como o Corinthians. Porque a qualquer oportunidade eles vão fazer o gol. Mesmo, Principalmente estão desesperados. Então o Botafogo tem que tomar como lição isso aí para no próximo
1: jogo não dar um mole como esse, né, Luca? É verdade, Renato. E o próximo jogo é justamente contra o Atlético Paranaense, que foi o adversário do Vasco. E vai ser, apesar de, do Atlético Paranaense vir numa sequência tenebrosa, né? São quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos de campeonato brasileiro. Algo inacreditável pro time que ganhou a Copa do Brasil ano passado, né? É, o time realmente desestruturado, já perdeu seu treinador. Vem muito mal, né? Inclusive, o Dorival Júnior, que foi demitido, a gente estava no meio de um programa, também anunciamos isso. E, Daniel, o Botafogo tem que continuar com esse projeto... Tem que continuar exercendo suas funções táticas, o Paulo Tuori conhece o time, o Calu vai bem. Agora, impressionante, tem coisas que só acontecem com o Botafogo, né? O famoso ditado que todo botafoguense diz, por exemplo, esse gol super bobo que levou do Jô. E aí tem que tomar cuidado, porque o Atlético Paranaense, Daniel, por mais que esteja mal, tem um bom ataque, né?
3: Realmente, Luca, tem coisas que só acontecem com o Botafogo, deixou escapar é, o, o resultado ali no finalzinho. É, mas também muito muito por parte da, do, da dos jogadores desconcentrados ali da defesa no, no final do jogo os jogadores têm que manter a concentração até o final se quiserem é, conquistar realmente os resultados positivos e aí a gente entra naquela coisa né do autor é, poder botar um time é um pouco mais um pouco menos reativo. Daniel Oi. então
1: só te complementando rapidinho desculpa te interromper que o Marcelo Benevenuto e o Canu formam uma, uma dupla de zaga muito consistente, né? eles que agora tem o Rafael Foster dando ali o apoio, mas o Benevenuto foi a segunda vez que ele comete um pênalti que prejudica muito o Botafogo, lembrando que lá na partida contra o Flamengo ele levantou a mão e fez aquele pênalti que deu o um empate para o Flamengo, né? então só ilustrando isso que você está falando que a zaga tem que ter mais atenção. né?
3: É, exatamente, aquele pênalti contra o Flamengo foi muito infantil, ele levanta a mão é, dentro da área, no finalzinho do jogo também, não, não pode acontecer uma, uma jogada dessas, Nessa, nessa contra o Corinthians é até um pênalti um pouco mais contestável, né ele vem correndo junto, mas ainda assim eu acho que ele faz uma carga no, no atacante do Corinthians e o pênalti foi marcado. Mas como eu vinha dizendo, né, o Autori pode, é, para esse próximo jogo contra o Atlético Paranaense, deixar um pouco mais de lado esse estilo de jogo mais reativo, é, tentar propor mais o jogo, porque o Atlético Paranaense, que apesar de sempre se mostrar muito forte dentro de casa, ele não conseguiu ainda se ajustar nesse ano, né como você vinha, vinha dizendo. É, vem o processo de, de troca de treinador, é longe de apresentar aquele futebol que apresentou no ano passado, em que foi campeão, o campeão da Copa do Brasil, né? e nesse Brasileirão também não está em boa posição na tabela, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, logo ali abaixo do Botafogo, inclusive. Portanto, vai ser uma, uma partida que o Botafogo vai ter de novo a chance de continuar mostrando a evolução do seu, do seu futebol, assim como fez contra o Corinthians. É, beliscar uma vitória que seria importante fora de casa, aumentaria a moral do time para tentar se livrar logo ali das, das redondezas ali do Z4. E quem sabe não almejar... Algo melhor até o fim do, do campeonato. E a gente lembra também que ainda tem um Renteria, né? Que chegou recentemente ainda vai estrear é, quando tiver tudo regularizado, quando tiver bem fisicamente. E pode reforçar esse meio de campo do Botafogo justamente fazendo a função que o Caio Alexandre fez contra o Corinthians. Ou então entrar no, no lugar do Foster, né? Que por ser zagueiro de ofício... Ainda não consegue dar tanta, tanta qualidade na saída de jogo do time. É, ele mostra algumas dificuldades também para iniciar as jogadas da equipe. E defensivamente ainda falha em algumas coberturas. Né? Como falhou na cobertura do gol do jogo no final da partida. Então o Renteria se mostrando é realmente um jogador que tem uma boa qualidade de passe para sair jogando. E seja forte defensivamente. Ele pode ser escalado ali justamente para poder manter o Ronda com essa, com essa liberdade a mais nessa equipe do Botafogo. E chegar mais à frente e poder contribuir com mais gols. E também com mais assistências, Lucas.
1: É, e o Botafogo que nessa partida contra o Corinthians também teve a estreia do menino Matheus Nascimento, que foi o jogador mais jovem vestir a camisa do Botafogo, né? É, no século XXI, principalmente, ele tem apenas 16 anos, uma multa recisória altíssima que foi renovada no início desse ano, um talento aí promissor que pode dar muitos frutos para o Botafogo posteriormente, vem estando constantemente na lista de relacionados do Alto Ori, inclusive também, é, agora, entrando nesse jogo contra o Corinthians, pode ganhar uma maior sequência nas próximas partidas. Só vou passar, então, a tabela do Campeonato Brasileiro, né, as colocações dos clubes cariocas. O Vasco é o melhor clube carioca posicionado, está em quarto lugar com 14 pontos. O Flamengo vem logo abaixo na quinta posição também, com a mesma pontuação. O Fluminense está lá em oitavo lugar com, 10, com 11 pontos, na realidade, né, caiu um pouco, vinha se colocando entre os cinco primeiros e deu uma despencada com essa derrota para o São Paulo. O Botafogo está na 15ª colocação com oito pontos, apenas um pontinho de distância da zona do rebaixamento. Então, realmente, é necessária essa vitória. Rapaziada, nosso programa vai ficando por aqui, já quase uma hora de programa sempre muita resenha, muito bate-papo sobre os quatro grandes clubes do Rio, lembrando que esse foi o quarto episódio, também quero lembrar vocês que a gente está com um novo formato desde semana passada, agora todas as terças e sextas a partir de sete horas da noite na programação da rádio e a partir das 8 e meia nos seus agregadores Spotify, Apple Podcast ou Deezer, onde você preferir escutar, no momento em que você preferir escutar. Então, já vou me despedindo aqui dos meus colegas, primeiro com o Daniel. Daniel, grande abraço, bom resto de dia para você. Fala aí se você está em algum jogo essa semana, cara.
3: Valeu, Luca, valeu, Renato. Eu vou me despedindo aqui, então, de mais um episódio de Alternativa Cast. É sempre um prazer conversar com vocês. É muito gratificante participar desse projeto e a gente espera uma boa rodada para os cariocas. Né? Um clássico bem movimentado para que na sexta-feira vocês tenham bastante coisa também para debater sobre a rodada e também já é, com as expectativas para a rodada do final de semana. É, nesse meio de semana agora eu não vou, não vou participar de nenhuma transmissão, eu só vou estar no jogo de sábado é, entre Santos e São Paulo, o clássico paulista, né? E vou estrear nas reportagens. Então no sábado eu vou participar dessa transmissão. Fica aqui o meu abraço a todo mundo que escutou a gente em mais, mais um episódio aqui do Alternativa Cast. Um abraço e até a próxima. Valeu!
1: Então é isso. Eu que vou estar nesse meio de semana. né Vou, vou, vou participar da transmissão do Derby Paulista né entre Corinthians e Palmeiras. Um grande jogo nessa quarta-feira com Roberto Giulianelli nas narrações e eu nas reportagens. E Enzo Siciliano estreando aí nos comentários. Renato, você que vai participar da partida entre São Paulo e Bragantino, né? Queria saber quais são as suas expectativas para esse jogo e claro também para a próxima rodada. E também te mandando um grande abraço que você aproveite esse resto de dia, meu amigo.
2: Obrigado, Lucas. É, Voltar realmente São Paulo e Bragantino. Minha expectativa para este jogo é que o São Paulo vença, porque já já está engrenado, vamos dizer assim. E o Bragantino está começando agora com o Maurício Barbieri, né? Torcedor do Flamengo, vão lembrar dele. Ele é o novo técnico do Red Bull Bragantino. Estreou contra o Palmeiras, perdeu o jogo de virada. Mas dá para ver que o Bragantino ainda não é, mudou seu estilo de jogo. E isso é bom, porque era um estilo de jogo é, para frente, sem, sem medo de jogar, um futebol mais ofensivo. E, é, como eu falei até no, no, no detalhe do, contra o do Vasco, e o resultado final com um time que joga assim é bom pode ter alguns resultados ruins mas no geral vai ser sempre bom bom quero agradecer mais uma vez a participação né é um prazer estar aqui no próximo sexta-feira teremos nossos outros colegas aí analisando a rodada mas semana que vem Daniel e eu a gente está de volta para comentar mais sobre os quatro grandes clubes do Rio e um detalhe a gente falou anteriormente da demissão do Ederson Moreira e a galera no Twitter o Luke e Daniel estão pedindo Lisca doido no Cruzeiro o que vocês acham disso aí valeu rapaziada obrigado
5: aí é
1: Lisca doido no Cruzeiro eu acho que daria é certo hein, cara ele que nesses clubes gigante teve uma boa passagem teve uma passagem breve pelo Internacional né também fez um bom trabalho no Ceará no América então eu acho ele um grande treinador eu acho que daria é certo para quem sabe conseguir esse acesso com o Cruzeiro então rapaziada tá chegando então agora agora definitivamente o fim dessa edição vocês vão escutar também agora um resumão do que foi o grande prêmio da Itália pelo nosso querido Vinícius Sacramento, para mudar um pouquinho do assunto de futebol e passar para a Fórmula 1. Lembrando a vocês que a gente volta na sexta-feira, às 7 horas da noite, na rádio. A partir das 8 nos agregadores, eu volto com João Pedro Ramalho e Vinícius Sacramento para esse próximo episódio, que vai ser a quinta edição. Então, um grande abraço para todos e um bom resto de dia para você ouvinte que nos ouve aqui pela Alternativa Esporte.
5: Olá, meus amigos do Alternativa Cast. Aqui quem está falando é Vinícius Sacramento. Estarei no programa na próxima sexta-feira. E hoje eu estou aqui para fazer o resumo do que foi o GP da Itália. Uma prova maravilhosa de, do começo ao fim como tem sido a tônica dessa temporada, mesmo com todas as dificuldades, é uma boa largada é, do Hamilton, novidade, né? E o destaque foi realmente o companheiro dele, Walter Bottas, com uma largada tenebrosa, foi ultrapassado por vários pilotos já na primeira volta e assim foram as primeiras voltas. O Hamilton sobrava lá na frente e o Bottas brigava com o carro. É, ele chegou a dizer que ele tinha um suposto furo no pneu né, no rádio da equipe e depois chegou a chamar o motor de piada, o melhor motor do grid. É isso mesmo que você entendeu. Na, nas primeiras curvas o álbum se chocou com o Gasly, né, o álbum da Red Bull, e o, o Gasly hoje na AlphaTauri, que é a segunda equipe da Red Bull, guarde essa informação, porque o Gasly já foi inclusive da Red Bull e foi rebaixado no ano passado para a Toro Rosso, que virou AlphaTauri. Né, a segunda equipe da Red Bull. Eles se tocaram nas primeiras voltas. E aí o destaque depois foi o abandono do Sebastian Vettel, num é, um acidente que é, lembrou muito o Davidson na Fórmula Indy, poucas semanas atrás, né, pegou, é, pegou fogo no freio. Né, Monza é uma pista que exige bastante dos freios, é uma pista em que os pilotos atingem mais de 350 km por hora, é de longe o ponto mais rápido da, da Fórmula 1 atual. E o Vettel teve problemas com o freio, acabou abandonando logo nas primeiras voltas, né? E aí ficou aquela corrida morna, parecia que a Mercedes ganharia fácil com o Hamilton, parecia. Porque no meio da corrida, o Kevin Magnussen da Haas teve um problema e ele teve que abandonar o carro. Parou numa, numa, num local perigoso, então foi acionado o safety car. E aí entra toda, toda a história que mudou a corrida. Com o safety car, a prática das equipes é chamar os seus pilotos para eles poderem fazer uma, uma parada de pit stop rápido e conseguir voltar ainda na frente de todo mundo, atrás apenas do safety car. Essa seria a lógica, certo? Certo mais ou menos, porque o Hamilton foi chamado, Hamilton e Giovinazzi, o Giovinazzi da, da Alfa Romeo, foram chamados para o pit stop só que eles não poderiam fazer a parada na hora em que eles fizeram, porque o pit stop ainda estava fechado, o pit lane estava fechado. E aí acabou que eles foram punidos depois, né? vou chegar nessa parte, foram punidos cada um com um stop and go de 10 segundos. Ou seja, eles teriam que fazer uma nova passagem pelo box e ficarem parados, a equipe não poderia mexer no carro por 10 segundos. Uh, só que logo depois dessa, desse, desse safety car que causou todo esse problema né? Enquanto ainda se investigava é, se a, a parada dos dois foi legal, O Charles Leclerc bateu forte né? Depois da primeira relargada, Charles Leclerc também da Ferrari bateu muito forte no muro Um acidente que assustou bastante Mas graças a Deus ele conseguiu sair andando, correndo até do carro Reclamou horrores da carroça que é a Ferrari Na casa da Ferrari, né? em plena Itália e o Leclerc saiu E essa, esse acidente do Leclerc ele comprometeu muito a barreira de pneus, então foi feita a chamada bandeira vermelha. A prova ficou paralisada por 25 minutos, a bandeira vermelha é um procedimento mais drástico, então as equipes poderiam mexer nos carros, todo mundo aproveitou para aí sim, fazer é, todos os carros recolhidos para o boxe, trocaram pneu com calma, mexeram em asa, mexeram em aerodinâmica, tudo para deixar os pilotos na, na hora da relargada com uma condição melhor. É, acabou poupando muita gente de pit-stop. E aí veio a informação da punição do Hamilton. Ele foi é, assim que houve a relargada é uma relargada clássica, né? não em movimento, né? todo mundo posicionado, largou, né? Como se a corrida tivesse começado ali na segunda metade. O Hamilton depois foi cumprir a sua punição, né? Dos 10 segundos e voltou em último. Só que aí, né? Melhor motor, ele veio passando todo mundo como se esperava. É, e lá na frente, nas primeiras posições, Gasly e Sainz, Gasly da AlphaTauri e o Sainz da McLaren, é, ficaram duelando pela ponta com o Lance Stroll do Racing Point correndo por fora. E foi assim até o final. O Gasly conseguiu superar a pressão, venceu e fez história. É o, salvo engano, o piloto de número 109 na história a vencer uma, uma corrida de Fórmula 1. E ele conseguiu vencer pela Alpha Tauri, que não é nenhuma das quatro melhores, cinco melhores equipes do grid, né, uma das, das que estão lá na rabeira uma corrida maluca, e para êxtase da transmissão francesa, porque o Gasly é, era o primeiro piloto francês a vencer uma corrida de Fórmula 1 desde 1996 naquela época foi o Olivier Panis também numa corrida maluca no GP de Mônaco em que só quatro carros chegaram e ele conseguiu chegar é, na, na primeira posição o Gasly já era nascido mas ele tinha três meses de idade quando esse fato histórico aconteceu e aí virou capa de jornal em tudo quanto foi periódico esportivo na França. Né? Foi realmente uma celebração muito bonita. Eu que sou particularmente sou um fã do hino francês, gostei muito, La Marseillese e o hino italiano, já que a Alfa Tauri é uma equipe italiana na Itália, então foi todo um repleto de simbolismo. E eu já me arrisco a dizer que, olha, o álbum, aquele que bateu no Gasly nas primeiras voltas da corrida, que hoje está ocupando o lugar que já foi do Gasly, sinto muito, mas agora está muito claro que o Gasly ele vai voltar para a Red Bull no ano que vem, e a Red Bull é louca se não fizer isso, né? tem tudo ali o programa de pilotos dela, mas eu não acredito numa outra possibilidade que não seja o Gasly é, sentando no segundo carro da equipe principal na temporada de 2021. Foi o primeiro pódio uh, da Fórmula 1 sem a presença de Red Bull, Mercedes ou Ferrari desde 2012. Então isso mostra o quanto a corrida foi extremamente maluca. E a próxima corrida é no domingo que vem, no né, GP da Toscana. E você já sabe, encontro marcado com a equipe da velocidade da Alternative Sports. O Jonathan Machado vai trazer todas essa, uh, as emoções de mais essa prova do Mundial de Fórmula 1 com comentários de James Azevedo e de Sérgio Milani a partir das 9h30 da manhã, dessa vez no streaming e também no nosso canal no YouTube. Então, acessa lá youtube.com.br alternativasport que você vai conferir uh, todas as emoções da corrida. Tem a pergunta premiada, então vale a pena se ligar nesse, em mais... Uma corrida da Fórmula 1 GP da Toscana em Mugello Circuito, que aí sim é a casa da Ferrari mesmo. né A Ferrari corre muito ali durante o ano para testar o, o, os carros. Então, uh, na má fase que a Ferrari está, realmente vai ser uma corrida bastante interessante da gente acompanhar. Bom, e a gente não poderia ficar sem o áudio dessa chegada espetacular da vitória de Pierre Gasly com vocês, Jonathan Machado.
4: Ainda em aberta, briga pela vitória, resiste Gasly. Quem vai vencer? A França com Pierre Gasly! Ou a Espanha com Carlos Sainz, vai dar Alfa Tauri, vai dar McLaren! Eles vêm para a freira da segunda variante, volta a colar de novo. Coladaço, Coladaço, Carlos Sainz! É a batalha pela vitória! Os dois querem vencer pela primeira vez da categoria, e o Stroll tá só ali. A acompanhando de longe, pode acontecer um problema entre esses dois na disputa pela vitória ainda tenta enxergar de novo o Carlos Sainz abriu um pouquinho novamente o Gasly ele vai poder abrir asa de novo novamente vamos ver se consegue chegar, abre asa Carlos Sainz, busca aproximação Gasly mantém seu traçado, metros finais pra ele, já vai pegar agora a variante Ascari, vai faltar pouco, vem trazendo com todo o carinho do mundo vem Gasly, na ponta dos dedos, vem o Carlos Sainz, alucinado atrás dele vale a vitória, é a primeira vez que ele vai vencer na Fórmula 1, vem trazendo Pierre Gardi com a sua Alfa Tauri, foi segundo no Brasil ano passado, e agora vem pra vencer, Carlos Sainz vem chegando, vem colando, vem com o controle da parabólica, não vai dar mais, vai o Pierre Gardi, já vem na reta principal, vem pra vencer, vem no talento Gardi, vem no talento Gardi, no talento Pierre Gardi pra vencer pela primeira vez na história da Fórmula 1. Sensacional final de prova! Passa Gazi em primeiro! Sainz em segundo! E Lance Stroll em terceiro fechando o pódio! Espetacular vitória da Alfa Tauri com Pierre Gazi! Assim como foi em 2008 com a vitória de Sebastian Vettel! A Alfa Tauri volta a vencer na Fórmula 1 12 anos depois, novamente na Itália! Não foi dessa vez para a Maquilada, mas foi uma corridaça! Pierre Gazi... De novo, a Alfa Tauri na primeira posição na Itália. Grande corrida. Quem poderia imaginar a história de Gatti? E 25 pontos na conta para ele. Em terceiro foi o Stroll, quarto, Norris, quinto Bottas, sexto Ricardo, o sétimo Lewis Hamilton. Passou e do Ocon no finalzinho. Oitavo Ocon, nono Kibbit, décimo Sérgio Pérez. Temos um novo vencedor na Fórmula um. Não foi na Red Bull, mas foi na equipe satélite, na AlphaTauri. O nome dele é da França. É Pierre Garcim, 24 anos de jejum quebrados, James.
0: Você ouviu mais um episódio do Alternativa Cast. Apresentação de Luca Garcia. Participação de João Pedro Ramalho, Renato Ximenes, Vinícius Sacramento e Daniel Henrique, que também faz a edição. Para ouvir todos os programas, busque Alternativa Cast no seu agregador de podcasts. Até a semana que vem!